0: Радиомаяк. Точка представляет. Объект. 22. 22. 22. 22. 22. 22. Объект-22
1: Ну, что называется «К истокам»? Это «Объект-22», Евгений Стаховский и очередная серия из э, цикла по истории... Философии, где мы и то, и дело обращаемся к тем или иным представителям этого славного мира, а то и к большим серьезным школам, учениям, как-то своеобразно, конечно, влиявшим и влияющим на всю историю и на развитие человечества. И здесь уже Юрий Анатольевич Шичалин, доктор философских наук, профессор, директор греко-латинского кабинета. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Да, спасибо, что нашли на меня время сегодня. Тем более мне вдвойне приятно, потому что, признаюсь, буду вас пытать в хорошем смысле этого слова, говоря об одном из моих самых любимых персонажей в мировой истории вообще, а уж в истории наверное, науки и философии в частности. И сегодня действительно практически к истокам, потому что есть предложение отправиться в очень давнее время с точки зрения науки, в том числе, поскольку речь пойдет о Пифагоре, о том великом Человеке, который подарил нам множество, ну, во-первых, математических э, историй, о которых мы все знаем, да, да теорем Пифагора уж, я думаю, о ней слышал каждый. Ну и помимо этого со человек, создавший практически, практически религиозное учение, или школу, или бог знает что еще. В общем, человек, который крайне интересен, видимо, и сам по себе. Отсюда первый вопрос. Мы вообще много о нем знаем, и если знаем, то откуда, из каких источников?
0: Вот и самый первый законный и правильный вопрос. Потому что, прежде чем говорить о Пифагоре, нужно отдать себе отчет в том, что мы о нем знаем, с одной стороны, очень много, с другой стороны, мы почти не можем контролировать эти источники и предположить, насколько они достоверны. Для нас нашли довольно подробно изложенные и учения Пифагора, и его жизненное описание от Диогена Лаэрти, от Порфирия и от Ямвлиха. То есть это время по Рождестве Христовом, соответственно, третий, начало четвертого века.
1: Тогда как Пифагор, давайте напомним,
0: это шестой,
1: и умер он в 490-й год до да, да, новой это эры. именно Но... так.
0: И судя по вот этим дошедшим источникам, Пифагор был невероятно интересной и невероятно влиятельной фигурой. Но когда мы начинаем смотреть, что они излагают, мы видим, что они сами, слушай, рядом путаются в предшествующих источниках, и не отчетливо об этом говорят, и иногда сами себе противоречат, и становится совершенно ясно, что это невероятная, фантастическая авторитетная фигура, но тем не менее дошла каким-то странным образом с э, мифами, сказаниями, с тем, что никак не подлежит рациональной достоверной проверке.
1: А то есть Пифагор стал фигурой такой мистической, мифологической уже тогда, то есть довольно давно.
0: Ну конечно, давно. Mm -hmm. Но Он стал еще раньше такой фигурой. Дело в том, что, когда мы посмотрим на вот это время от рождения Пифагора до завершения языческой античности, то есть до 5-го, даже 6 века, последняя школа языческая платоновская завершилась в 529 году, как всем памятно, будучи закрытой, была закрыта императором-юстинианом. И все это время, от 6 века до, VI, до Рождества Христова, по 6 век по Рождеству Христова все это время Пифагор звучит, и он присутствует, но иногда он присутствует как некое подводное течение. Вот давайте посмотрим на самом начале VI века. Совершенно очевидно, что если хотя бы часть того, что рассказывает о Пифагоре, это истина, то эта фигура не могла быть незамеченной. Но что мы знаем из самого раннего периода, конец VI начало ну, рубеж 6-го, 5 века. Что мы о нем знаем? Ну, собственно говоря, два свидетельства о нем всего. Одно свидетельство поэта Ксенофана, который рассказал ну, своего рода анекдот, что вот он однажды шел и увидел, как Пифагор шел и увидел, как бьют собаку. Он попросил перестать ее бить, потому что он услышал голос родного дух... друга, близкой души. Вот. То есть это Ксенофан в таком ироническом духе, излагает учение об этом психозе, которое действительно было у Пифагора. Второе свидетельство — это свидетельство Гераклита. Его передает Диоген Лаэрций, и он говорит о том, что вот говорят, что Пифагор ничего не писал. Но с другой стороны, перед нами Гераклит, который буквально крик, кричит и говорит, что Пифагор не собирал отсюда эти сочинения и выдал их за свою мудрость, за свою какую-то книгу дурное свое искусство, полиоматия, многознание и так далее. И этот фрагмент у ну, не единственный, потому что он же говорит, что вот, э, вот так он создал свое многознание, но многознание как естественно ему не научает. И можно продолжить эту цитату, потому что оно не научило, в частности, мужик Ксенофана и Пифагора. То есть Гераклит смотрит на это явление, как на что-то такое, что совершенно ему не по нутру и не по вкусу. Потому что сам Гераклит, ну, как известно, он был склонен э, и привержен, и привязан к более раннему времени, к эпохе мудрецов. А то время, в котором мы заставим Пифагора, это время торжества ионийской науки. То есть это период шестового века, он ведь с разных точек зрения абсолютно замечательный именно в, в этом смысле, с точки зрения возникновения науки. И то есть
1: взгляда на науку как нечто уже такое самоцельное, Да.
0: Ну, ну, наверное, можно сформулировать и так. Я бы это сформулировал вот каким образом. Когда стало ясно, что интеллектуальная деятельность, ее плоды сами по себе чего-то стоят. Угу. Да, это понятно. Есть, например, Десиот писал «Труды и дни». Он писал о том, когда нужно высевать хлеб, когда нужно собирать урожай, как нужно вести себя дома и так далее. Я думаю, что ему в голову не приходило считать это какой-то чем-то таким специфическим, обязательным, что само по себе драгоценно. Ну, например, так же хотя бы как поэзия. Поэзия завоевала свое место в числе ин плодов интеллектуальной деятельности, которые драгоценны сами по себе. Наука это произошло вот как раз в середине, примерно в середине шестого века, когда появилась и словечка, которую мы все знаем на самом деле, «истории», то, что потом стало историей. Но изначальный смысл этого слова либо установление неких фактов, либо усмотрение неких фактов. И вот в этот момент началось, во-первых, невероятно бурное собирание сведений и фиксация их. Это было замечательное время еще и потому, что в этот момент в Греции ну с, с начала, уже с начала VI века начинает регулярно поступать из Египта папирус, и появляются первые письменные сочинения прозаические. Ну, опять-таки, этот, этот факт известный, но все-таки я на него всегда обращаю внимание. У греков в течение уже нескольких веков была поэзия, причем поэзия фиксированная, письменная, но у них не было прозы. Прозы писать было очень сложно. Когда Салону нужно было написать законы в том же начале того же шестого века, то он хотел написать их в стихах. Видимо, Ему какое
1: устройство мозга, видимо, было какое-то соответствующее. Да, вы, не да. знаете, привычка, ну, многовековая.
0: многоликовая да, да, да. привычка. Салон сам был замечательным элегиком, писал другого рода стихи. То есть поэзия уже была у греков культивированным производством. Интеллектуальное творчество, которое свои результаты представляет в поэтическом виде, оно было абсолютно всем понятным и ясным. А спроса было плохо. И Аристотель, который нам сообщает это, об этом на э, салоне, о том, что он хотел стихах издать законы, он же говорит, что он не умел еще передать в, в общезначимое. То есть вот это изложение прозы оно требовало совсем других навыков в, в, в общезначимом виде передать то, что нужно было выразить. Вот. А тут начинает развиваться прозы необыкновенные. Вот то, что традиционно называют ионийской школой фалес, анаксимандры, анаксимен, это как раз было началом э, ионийской науки, на самом деле. Школы как таковой мирецкой. Я думаю, и не было. Ну это позже,
1: позднее более такое. Конечно, именование, чтобы не запутаться да. интерпретации, mm -hmm.
0: совершенно верно. Да. но развитие вот этого типа знаний и фиксации э, такого рода знаний в сочинениях это несомненно было.
1: Означает ли это, что, ну, знаете, как, как часто бывает с различными, с разнообразными историческими персонажами, о которых мы периодически вспоминаем, и это не обязательно только философия, любая деятельность может быть человеческая, и мы говорим, кто-то опередил свое время и устремлялся куда-то в будущее. Про кого-то мы говорим, что вот он был сыном своей эпохи. Означает ли это, возвращаясь к Пифагору, про кого-то говорим, он попал в нужное время, в нужное место. Означает ли это, что говоря о Пифагоре, мы говорим, что Пифагор был, в общем, ну, такое действительно дитя своей эпохи. Он, это был человек, который для того времени был фигурой, которого должна была породить эта эпоха.
0: — Совершенно верно. Но теперь давайте попробуем выяснить, в каком смысле он оказался такой фигурой.
1: — Мне очень нравится, извините, пожалуйста, сейчас мы перед тем, как пойдем выяснять, я вспомнил. Мне очень нравится, конечно, как, говоря о происхождении, например, Пифагора, которая да, тоже всевозможными мифами, Mm -hmm. Было как-то обернуто Мне очень нравится, как написал Рассел об этом О его происхождении да, Вы, конечно, помните это. Ведь Некоторые полагают, что Пифагор был сыном состоятельного гражданина по имени Мнисарх а Другие считают, что он был сыном бога Аполлона Пусть читатель сам выбирает, какая версия ему ближе Да-да,
0: действительно, это одна из таких, один из замечательных mm -hmm. рассказов о Пифагоре вот нужно сказать, что ни одному ему осталась такая честь. Замечательный пифагореец Платон, он тоже по преданию был вот э, такого происхождения божественного Аполлона и так далее. Дело в том, что пифагорейцы служили Аполлону. Аполлон их специально опекал. Культ, конечно. И не случайно именно с Пифагором связано вот это имя Аполлона, ну и, разумеется, мусор. Потому что 9 мусор в школу. А Пифагор создал мы ну, скажем, не может быть не в собственном смысле, но про образ первой философской школы. И вот в каком смысле он был действительно необходимым для этой эпохи? Это как раз э, вот нужно сейчас, по-моему, отчетливо и ясно понять. И в том, что вот тот самый ионистский рационализм, ионистская наука, которая стремилась объяснить весь мир и записать тут же все, изложить все, угу. она стала чрезвычайно заносчивой. Мы всегда сталкиваемся с этим явлением стоит только каким-то нашим рациональным способностям дать волю, они тут же забывают о том, что, вообще говоря, есть другие способности, и что ни один человек всего его разумом существует на Земле. И вот тут произошло то же самое. Потому что если мы читаем, например, Гекатея Милецкого, представитель той же ионистской истории, то он говорит, я буду излагать это так, как мне кажется истинным, потому что сказание древних смехотвор. Если мы читаем того же Гераклит, Гераклит говорит, несмотря на то, что эта моя речь существует, люди всегда остаются незнающими. То вот этот разум, рассудок, который горд своими уже достижениями, он начинает забывать о предшествующей традиции. В частности, тот же Гераклит, он считает, что бессмысленно почитать Гомера, Гесиода, что это ушло, их время ушло, что Гомер не знал самых элементарных вещей что Гесиот не знал различия, он пишет о трудах и днях, между днем и э, ночью, и не знал, что они одно, и так далее, и так далее. То есть вот этот рационализм торжествующий еще бы немножко, и он грозил обернуться тем, что мы, греки, потеряли бы традицию. Это, конечно, на самом деле никогда бы не произошло, но фигурой, которая обозначила этот перелом, нам нельзя, развивая рациональное учение, рациональное постижение, рациональное владение миром, нам нельзя забывать о предшествующей традиции. И вот этой фигурой оказался Пифагор. то есть Пифагор, Который,
1: с одной стороны, являлся продолжателем вот этих традиционных моментов да. и культурных, да, наверное, да. и интеллектуальных да. ценностей. С другой стороны, человек, который а, пытался их перевести на какую-то новую почву. То есть вы же говорите о легком таком правильном сломе, да, с, связанном с его фигурой.
0: Да, и слом это состоял в том, что необходимо вернуться к тому, что грозило уйти под влиянием интеллектуальной активности иониса. То есть нам нельзя отвергать Гомера, потому что Гомер – это божественный поэт. Он, разумеется, излагал вещи, которые были прекрасны, которые неизвестны современнику, но все, что сейчас есть в современности, оно было прекрасно известно Гомеру. Его только нужно уметь правильно толковать. И вот это возвращение Гомеру и стремление вернуть его Поэмам актуальность но привело к появлению аллегорического метода толкования. И тогда мы начинаем узнавать, что ну подумаешь, и они узнали, что есть воздух, вода и так далее. Тогда Гумер ты давно знал, по той простой причине, что он просто их называл по-другому. Он говорил об огне, называя так огонь Гефестом, или он говорил о воздухе, называя его Герой и так далее. То есть Пифагор и его окружение, и вот эта тенденция, которая с ним связана, они привели к очень важному и правильному и, на самом деле, в разный культурный период всегда возникающему моменту. Необходимо вернуться к своим истокам и найти поле современности, в котором они будут восприняты и сохранены. И вот Пифагор это сделал. И это ему, конечно, удалось сделать, потому что у него была такая замечательная организация, исключительно первая в своем роде это так называемая пифагорическая школа. Мы, тем не менее, говорим, что она так называемая, потому что мы, нам трудно представить ее характер, хотя...
1: А что это? Это были ученики, последователи, коллеги? или Что это приблизительно могло собой представлять?
0: И, конечно, это, прежде всего, ученики. Ну, например, как Порфирий излагает, что Пифагор, конечно, совершал образовательные путешествия. Он везде путешествовал, со всеми знакомился, у обо... всех все узнавал. В Египте очень долгое время был. Все египетские Айны, жреческие, благодаря тому, что он был идеальным учеником, он сумел постичь, и когда он вернулся к себе на Самос, он организовал школу.
1: И сегодня мы бы назвали его энциклопедистом.
0: Да, конечно, конечно, не так. Ну, собственно, это имеет в виду и Гераклит. Угу. Когда он говорит, что Певгород собирает это всюду, сочинение из них составляет свою модность, это так. Вот, значит, тот же Диоген, если я правильно помню, Который говорит, что вот Одни считают, что он ничего не писал Другие считают, что он наоборот Он собирал бездну сочинений не выдавал из-за своей мудрость. Он же говорит о том, что ему вероятно Принадлежало несколько сочинений Эти сочинения я о, о что воспитании писал, да? И о государстве, и о природе угу. ну, То есть Основные вот это... темы Основные темы, основные темы, да И э, это очень важная вещь Почему? Потому что мы не можем Представить себе Пифагора Как бы мы скептически не относились к и источником о нем, и к, поздним, к позднему характеру мы не можем его представить без двух вещей. Без того, что он занимался активно политической деятельностью, и без того, что он воспитывал э, людей. Ну, начало, замечательное начало его пребывания в Кротоне, куда он перебрался с Амоса. Он беседовал со старцами, после этого он беседовал с молодыми людьми, После этого он беседовал совсем с детьми, и в конце концов он беседовал с женщинами. То есть он своими беседами охватил все возможные слои населения, ко всем нашел подход соответствующий, его поэтому и называли иногда изобретателем риторики. Что вот настоящая риторика, со всеми найти общий язык, уметь убедить, расположить их в себе и так далее. Но потом мы прекрасно знаем, что Пифагор занимался непосредственной политической деятельностью. Это по-разному дает и Парфирий, и, и, и янглих но для нас совершенно очевидно, что союз, созданный Пифагором, имел прежде всего политическую направленность. И поэтому Кротон, с одной стороны, его очень признал в первое время. И пифагорейцы появились в крупнейших городах Южной Италии и Сицилии. Но потом Это, же это была вы...
1: практически целая организация да? Да, своего конечно. рода.
0: Это была организация. Причем организация такая не на самом деле... Не основной смысл состоял в том, что наши разумные, хорошо воспитанные, образованные люди должны находиться повсюду и быть повсюду представлены. Это напоминает
1: нужно... такое культурное студенчество, которое всегда на, ну, в приличных странах на передовой и первым реагирует на все социальные, может быть, и политические, и экономические проблемы, вызовы, которые э, посылает общество да, и вообще мир окружающий.
0: Ну, мне это не приходило признаться в голову это такого рода студенчество, наоборот, это люди, которые ну, уже научились и научились сейчас осознавать, что их интеллектуальные достоинства, их преданность друг другу, их, вер... их верность определенному учению, что они являются силой, в том числе и политической. Ну да, да. Вот. Что Вот таким образом. Но э, когда мы рассуждаем о школе Пифагора, дальше должны иметь в виду, что как бы мы не относились, как бы мы не интерпретировали, не толковали сведения об так называемых акусматиках и математиках, но тем не менее мы можем предположить совершенно твердо, что были два рода учеников. Для одних важно было усвоить некие наставления, некий образ жизни другие могли сниматься наукой.
1: То есть, одна функция это такая, ну, то есть, одна часть это такая воспитательная, воспитательная часть, просветительская. Да, просветительская, общепросветительская, вторая часть это такая чистая Собственно, наука. Научная. Да, да, понятно. Сейчас сделаем не то чтобы небольшую паузу, чуть-чуть притормозим -чуть для того, чтобы выпить чайку. Прервемся буквально на мгновение и продолжим. Юрий Анатольевич Шичалин, доктор философских наук и Пифагор. Тут где-то какая-то тень, дух Пифагора между нами, конечно же, витает. Юрий Анатольевич, Пифагор, как мне кажется, интересен и какие-то моменты да, вы обозначили, в первую очередь, конечно, исходя из трех, наверное, все же, трех основных пунктов. Пифагор как политическая фигура, поскольку вы говорили да, о распространении его школ, вот этих вот воспитательных, которые были распространены действительно mm -hmm. в разных областях и порой, кстати, подвергались некоторым гонениям, да, мы знаем какие-то такие исторические, уж я не знаю, насколько мифические в этом смысле э, факты. Во вторую очередь, ну, не по значимости, а просто по порядку, Пифагор как э, такой суровый научный э, деятель и, в первую очередь, наверное, математик, да, ну, мы его, по крайней мере, большинство из нас знает как математика, Недаром же он говорил, что все вещи Суть числа, да, можно об этом Говорить очень много Ну и пункт третий, конечно Пифагор как такая религиозная Мистическая фигура По большому счету, на что Указывают многие авторы, описывающие Его деятельность, такая вот мистическая Религиозная фигура, практически основавшая Внутри своих школ Чуть ли не новую религию Не новое религиозное учение Которое очень серьезно потом повлияло на некоторые прочие религиозные а, организации. Это так или есть что добавить к этим трем пунктам?
0: Я думаю, если мы первый пункт, то есть Пифагор как государственный деятель, дополним обязательным его образовательным посылом, угу. который был даже и в основе политической деятельности, то добавлять особенно нечего. И если мы рассмотрим весь второй пункт Пифагора и его математика, если мы примем во внимание, что он по существу открыл, что число совершенно объективно может проявлять себя в разных областях, то есть невещественно имеет свою структуру. Число себя одним образом проявляет в, в арифметике, числа себя ведут определенным образом, но себя другим образом проявляет такой же вроде как невещественный и отназависшей сфере в геометрии, и оно по-третьему предстает в музыке, вот я думаю, это было одним из главных открытий Пифагора и его школы, его союза. То есть
1: такая ритмическая система организации мира, да, и явлений мира.
0: А, ну, я бы сделал акцент вот именно на другом, что это не вещественная сфера, угу. сфера наших интеллектуальных конструкций, казалось бы. Она, тем не менее, имеет свои внутренние законы, которые мы должны изучать. Мы не можем предписать числу, чтобы оно вышло так, или а не иначе. Ну, самый простой пример, который при любит приводить, приводил Платон, и он совершенно яркий, например, арифметика и геометрия, правда? Декарт хотел их объединить в одно, а Пифагор четко знал, ну и Пифагор и античные знали, что это разные вещи, потому что если мы в геометрии можем удвоить любой квадрат ровно в два раза, то в арифметике это невозможно. Четыре умноженное на два восемь, а восемь не квадрат. И вот такие простые элементарные вещи, они создавали это явное они впервые, можно сказать, создали науку. Ну, например, то, что, что значит впервые создали науку? Число пи было известно всем, кто плел корзины. Потому что нужно было узнать соотношение диаметра и длины окружности. Без этого нельзя плести корзину. Но осознать, что это научная проблема, и как научную проблему решить то, что на самом деле известно, вот, собственно, из этого и создалась наука. Мы создаем некий мысленный образ действительности, на основе этого мысленного образа моделируем эту действительность, и мы должны к ней вернуться и убедиться, что так происходит. Я думаю, что впечатление от этого открытия было невероятным, потому что то, что мы в своем сознании моделируем, вдруг оказывается, что это имеет абсолютную реализацию во внешнем мире. То, что мы можем предугадать, вычисляя движение планет определенных и так далее, оно на самом деле так реализуется. И вот это невероятное соотношение между действительностью видимого и мира и нашими интеллектуальными э, моделями, которые мы создаем, казалось бы, исходя из собственных представлений, построений и так далее. Вот это было, может быть, важным открытием и действительно возникновением науки. Но помимо этого мы должны иметь в виду и то, что э, в строгом смысле мы не можем сказать, что именно открыл Пифагор. Ну, был, например, такой Вальтер Буркит, он вообще сомневался, может быть, Пифагор действительно всего-навсего шаман и деятель такого рода, вот, но с другой стороны были другие исследователи, например, наш отечественный исследователь Александр Зайцева, который был уверен, что настоящий математик возникла уже в Ионии, и что Пифагор, несомненно, сделал целый ряд открытий, которые потом вошли в элементы Эвклида. Так что тут разные точки зрения. И вот в чем
1: вопрос. Мы же знаем, даже, например, сегодня существуют такие понятия, как литературные негры, да, которые пишут какие-то произведения, причем каждый свою главу, а потом это публикуется под каким-то известным именем, а Пифагор, как вы заметили совершенно справедливо, уже в свое время, уже при жизни был именем, да, это непосмертная какая-то слава, это была да, фигура конечно. прижизненная. Или мы знаем, например, как, скажем, какие-то композиторы, которые сегодня работают для кино, там, и для отечественного, и для голливудского, и для какого угодно, имеют вокруг себя целую команду, ну, что называется, подмастерий, а вот те самые мы подмастери, ну а в средние века, да, приличный человек, неважно, что он делает, столы, духи или шьет платье. У него полно служек, которые могут что-то изобретать, а слава-то достается все равно главному тому, кто на вершине этой пирамиды. И в данном случае, поскольку мы говорим о целой школе, организации, культе, системе, понятно, что на вершине этой системы был Пифагор, Uh, поэтому можем ли мы исключать, что все, что даже было придумано не им, а какими-то его учениками, помощниками, подмастерьями, вот теми самыми, ну, в конечном итоге, приписывалось, конечно, Пифагорейству и Пифагору, как, как главе этого с позволения сказать ордена целого?
0: Да, ну, конечно, конечно. Еще в античности этот взгляд был достаточно распространен. Считалось, что все, что исходило, появлялись интеллектуальные все достижения, которые появлялись в школе, что это сам сказал Пифагор что это приписывалось ему и так далее. Но это не нужно преувеличивать. И, хотя мы не можем точно сказать, что это было так, я думаю, что ситуации негров не было. Mm. Их сначала нужно было научить. И самое главное, нужно было найти таких людей, которые бы согласились работать в этой интеллектуальной сфере.
1: Которая это... тогда была еще совершенно не так развита, как сегодня. Совершенно да, верно. Да.
0: Когда нужно было доказывать, что она mm -hmm. вообще имеет она право вообще на нужна существование. Да. Совершенно верно. Потому что еще в 4 веке например, даже такой развитой интеллектуал, как Исократ, он сомневается в том, что математика нужна. Ну, молодые люди забавляются, Ну еще да. Но зачем вообще она нужна? Никому не нужна. Вот. Так что это было вот, вот таким образом. И, и тем не менее на это нужно обращать внимание, вы совершенно правы, потому что впервые была создана институция с инфраструктурой. На самом деле наука не может развиваться не только без ученых, но и без тех, кто этих ученых готовит, без учеников, без... то есть вот то, что мы теперь называем инфраструктурой научной. И впервые основы этого были созданы Пифагором.
1: Ну да, я совершенно же не хочу умолить его достоинств, когда я вспомнил вот об этих э, мнениях, что, может быть, не он сам, а кто-то кто был рядом, а мы помним это имя. То есть ну, я в любом случае, даже если не он сам, абсолютно точно признаю гениальность этого человека, потому что надо было создать такую тогда систему, э, совершенно новую, при которой это бы стало вообще возможно.
0: Ну и потом, вы знаете, мы можем доверять его почитателям и последователям. Потому что если в VI веке ну или, может быть, в начале V еще над ним организирует Ксенофан и его, так сказать, можно сказать, третирует Гераклит, но мы знаем, что и к его ученикам принадлежал применить Великий. Его почитатель был Эмпедокл, от которого сохранились замечательные стихи в воскаляющий эпидогл, его, его, его исключительные способности и так далее. Мы, ну, и наконец мы мы будем сбивать, что пифагорейцем был Платон. Это никак не проявляется. Пифагор, то, Платон иной раз спорит с тезисами Пифагора. Но уже первое сочинение Пифагора, апология Сократа, рисует нам Сократа-пифагорейца, который верил в бессмертие души, в загробное существование души, в загробные наказания для души. И у Платона есть еще замечательные диалоги. Например, Федон, который описывает последний день, последние миги жизни Сократа, где рассуждение о, той же самой, о том же самом бессмертии души и рассуждение о загробных наказаниях. О том, что душа нога и сама по себе идет на тот свет и то, что от ее дурного поведения здесь ее начинают так сказать, отмечать рубцы на душе. Это замечательный образ. Ну, Платон его очень с юмором дает, но тем не менее это совершенно очокий образ. Мы от Платона знаем обучение метампсихозе. И о том, что он был достаточно развитым. потом сообщает, сколько в государстве тоже этот миф излагается. Метампсихоз,
1: я ну, поясню, если вдруг кто не знает, речь о переселении душ, о бесконечном. Да, да о том, ну, что собственно... душа может возвращаться на землю бесконечное количество раз, пока не заслужит уже окончательно там все прощение и окажется в райских кущах, каким бы и где бы они ни находились.
0: Да, иногда говорят не метампсихоз, а метампсоматоз. Угу. Потому что душа, одно единственное, меняет тело. Одно тело, другое тело. Тот же Платон говорит, что она может попасть в тело живого, животного и в том, что она может сменить разные виды человеческих, так сказать, э, видов деятельности и так далее. И так далее. Вот, вот, От Платона мы нигде не слышим, кроме единственного упоминания о том, что он и, и, и На самом деле он об этом не говорит и в государстве. Но там есть такое замечательное упоминание. Он говорит так. Э, с, с, он пытается, Платон пытается объяснить чем же хорош Гомер? Он говорит, он не был воином, не был искусным ремесленником, и он не был человеком, который создал свой образ жизни, свою школу, свое учение, последователь, носящих его имя, как мы видим, пифигорейцев. Вот это единственное упоминание о Пифагории и пифагорейцах у Платона, но, тем не менее, очень значимо. Потому что Платон создает свою школу точно таким же образом, во-первых, как структуру, которая решает политические задачи, и Платон, прежде всего, политический мыслитель. Во-вторых, эта политика решает средства воспитания. Это чрезвычайно важная вещь. Но и с другой стороны, тому же Платону принадлежит сочинение Тимей. Он называет неслучайно именем Пифагорейца Тимея этот текст, где он рассказывает о строении мира и дает математическую модель э, вот того чувственного мира, э, который был создан Дмиургом. Так что вот по этим свидетельством костным, невероятно ярким и э, внушительным. Еще раз говорю, премиитым педок Платон. Евгений. Ну, Ев, Который,
1: ну, в научной части, во всяком случае, очень же, ну, но это известные, мне кажется, факты, как следовал за евгенийскими домыслами. Да,
0: да. Вот, Так что вот э, это таким образом. И с другой стороны... Пифагоризм всегда был неким подводным течением. Вот еще раз говорю, что мы не можем сомневаться, что это влияние пифагоризма на Платона. Но Платон нигде об этом не говорит, кроме единственного раз. Мы не можем сомневаться, что какие-то пифагорийские учения были в школе Платона. Потому что Аристотель об этом говорит, о пифагоризме и о пифагорейских тенденциях. Мы знаем, что племянник Платона был пифагорицем. Мы знаем, что когда Платон говорит о пределе беспредельным и единым и многом а чуть и нечти, то он имеет в виду пифагорейские противоположности. их перечисляет. Все эти
1: моменты очень подтверждают как раз, какой значимой фигурой был Пифагор для своего времени. Юрий Анатольевич, с вашего позволения, в оставшееся время, ну, понятно, что мы всегда можем смирнуть в сторону, но мы совершенно как-то очень краем затронули вот тот третий момент, да, пифагорейства. Я говорю как раз о такой мистической, религиозной Uh, его, мне кажется, крайне интересные составляющие, потому что действительно есть мнение, что Пифагор там ну, чуть ли не создал самую настоящую религию, в которой uh, была и система неких культов, и главное очень, что, что характеризует любую религию, да, разработанная система вот тех самых табу, запрещений, тех или иных э, вещей. Ну, я не знаю, это известные какие-то моменты, там, свод этих правил, э, причем очень как-то забавно выглядящих с э, нашей сегодняшней точки зрения, где есть правило, например, там, воздерживаться от употребления в пищу бобов, это, наверное, самое известное, да, mm -hmm. не прикасаться к белому петуху, не ворошить огонь э, железом не откусывать а откуска целого хлеба. Какой-то воспитательный, кстати, вполне себе момент. Что это такое
0: вообще? Ну, видите, Пифагор, конечно, был связан с орфическим учением. Даже если это была только одна сторона орфического учения, это переселение и необходимость здесь себя вести прилично, чтобы там заслужить лучшей участь, уже этого совершенно достаточно. Но помимо этого, Пифагор... Создал определенный образ жизни. Я бы все-таки это назвал не новой религией, а новым образом жизни. Это были служители Аполлона. Почему, еще раз говорю, так как Пифагор, несмотря на то, что в виде подводного течения, но он непосредственно был связан со школой и с образовательным процессом. Потому что во всех школах, как мы знаем, были МУС, опекали, так сказать, считались покровителями всех. Служб. да, само собой. И у Пифагора была не столько некая э, религиозная, как таковая религиозная жизнь, сколько была жизнь, связанная с, с, с культом Аполлона, с культом Мусс, с культом образования и так далее. Конечно, конечно, всегда можно найти и придать серьезное значение таким, например, сообщениям, что Пифагор считал, что есть три вида. Есть боги, есть люди, а есть существа средние. И сам между ними вот такой демонического характера. Что сам Пифагор относился к этой средней породе которое было в качестве, например, помнить свои предшествующие рождения, Или Пифагор, как известно, тоже по преданиям, по легендам, в одно и то же время мог находиться и в том, и в другом месте. Или, например, когда он там, переходил реку, река могла его приветствовать, там, нимфа, богиня или Такого рода все, все вещи были, но, еще раз говорю, мне кажется, важнее всего обратить внимание на то, что пифагоризм – это всегда был определенным образом жизни – он, конечно, был всегда связан прежде всего с определенным вегетарианством. Хотя кто-то говорит, что редко Пифагор ел жертвенное мясо. Но это, опять-таки, в качестве вот такого культового жеста викторианство было связано с этим. Поэтому запрет, не есть бобы, мог носить медицинский смысл. Не другие запреты могли толковаться как некие моральные заповеди там и так далее, это было все так.
1: Чем ему белый петух-то не угодил?
0: Не берусь сказать. Да.
1: Ну, видимо, одному ему это было известно. Да, все, нельзя. <свят> не Вы слишком малыши для того, чтобы познать эту истину. да.
0: Вот. Но этот образ жизни, он на протяжении всего существования античной философии он так ленче иначе появлялся. Ну, например, эпоха э -э эллинизма после Александра Македонского, когда философию вообще почти, можно сказать, презирали. Потому что, ну что философы, они сочиняют свои государства. А вот Александр Магедонский, ничего не сочиняет, совершил такие великолепные подвиги, построил столько городов, основал и так далее. Вот, когда к философии было такое отношение, тогда смеялись и напифокорейцами. Но они были, и в этот период, и опять смеялись, почему? Что они тощие, они зеленые, они ничего не едят, они дурно одеты и так далее. Ну, то есть этот образ жизни, он чувствовался и был, никуда не исчез. Ну,
1: такой какой-то полумонашеский. Я об этом вспоминаю, потому что меня не покидает ощущение, когда мы говорим вот об этих трех основных составляющих, да, там, политический, научный и э, мистический, религиозный, религиозный да. да. Э, э, это ведь удивительная вещь. Меня не покидает ощущение как это гениальность, гениальной совершенно связи э, этих трех явлений. Может быть, это возвращение к тому, о чем вы сказали в самом начале, что выстраивание и популярность вот этих пифагорейских школ, и пифагорейства и последующего, а, в том числе, что это же а, в своем роде, ну для того этого времени, наверное, совершенно однозначно, уникальный сплав какой-то чистой науки, когда мы измеряем там землю и так далее, и, и складываем числа и пытаемся с помощью чисел объяснить музыку. С другой стороны, сюда же в, 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 вкрапляется вот эта мистическая, религиозная э, история, история с переселением душ и тела, как ну просто какой-то ящик, где сейчас хранится душа. И вот это же все укладывается на политическую систему, потому что, ну, ежику уже понятно, хочется сказать, что э, через культы, через э, табу и какие-то религиозные смыслы очень просто, ну, по крайней мере, проще управлять той самой паствой, и смешивать ее с какими-то политическими, может быть, мать, мотивами, и стремиться к власти. И понятно, что истинной власти могут быть неугодны возникнови... может быть неугодно возникновение а, вот этой какой-то новой силы, когда некто, еще окруженный мистическим ореолом, тут влияет на умы молодых неоперившихся птенцов.
0: Да мы знаем, что это так и было. Ну и да, того, да. Что да. Я Союз это был прекрасно, Он в смысле mm. был разгромлен, он Пифагор, очевидно, уже пострадал от первой всплеска недоброжелательности к нему, к его ученикам и к их политической деятельности. В середине V э, века произошел окончательный разгром пифагоризма. Но еще раз говорю, пифагоризм ушло, но не исчезло. Не исчезло. Мы знаем с, э, с близкого Платону человека, архита Таренского, который был пифагорейцем, математиком и политическим деятелем. Это никуда не исчезло, никогда не пропадало. Интересный еще один момент. Когда римляне начинают осваивать греческую цивилизацию, греческую культуру и греческую философию, они придумывают, что их царь Нума был пифагорейцем. То есть для них это тоже важный момент, оказывается. Должно быть каким-то образом сакрализовано, и царская власть, и должно быть соответствующее знание и так далее. Когда мы смотрим в последующий период, второй век по Христова, когда возрождение неоп... не... неопифагорейцем проходит, вся наука математика связана с этим, и с образом жизни определенной, с религиозностью определенной и так далее. Когда мы вспоминаем Платина, может быть, одного из последних по-настоящему великих философов, его учитель был некий Аммоний. Ну и хотя недостоверно, но возможно и вероятно, его учитель был пифагорейцем. Тогда Аммоний был пифагорейцем. Вполне возможно. Да. Ну и
1: влияние Пифагора, безусловно, распространяется и до наших... Времен да и вообще есть мнение, что с Платона, о, простите, с Пифагора вообще началось и все и учение о Христе и в других религиях и так далее, да, а потом последующие философы занимались логическими доказательствами существования Бога. Два, две секунды осталось, насколько было загадочное рождение и жизнь Пифагора, настолько же загадочно и смерть. Кто-то говорит о том мятеже в течение которого он погиб. А кто-то говорит о том, что он морил себя голодом сам в священном храме. Спасибо большое. Юрий Шичалин, доктор философских наук, профессор, директор греко-латинского кабинета. Ну такой вот он. Фагор, спасибо.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.